1: هر محوته چهارگوشی که از این مجردی ها به وجود می آمد در شبستان یا راه دهانه ای را به وجود می آورد که از آن تاقی های زیبایی بر میخواست و بخشی از تاق قوسی را تشکیل می داد. از بیرون کلیسا این گنبد را بام دو شیب چوبی می پوشانید که این سقف چوبی نیز به خود با چوبه کرکره یا سفال پوشیده شده بود تاق قصی تاج افتخار معماری قرون وسطایی شد با فکر ایجاد تاقی کار بنای سقف‌های بزرگ به مراتب آسانتر و عملیتر از دورانی شد که از سقف الواری یا فرس استفاده می‌کردند اکنون عریض کردن شبستان برای هماهنگی با طول زیادتری که داشت امکان پذیر گردید شبستان عریض شده برای حفظ تناسب بنا محتاج به ارتفاع بیشتری بود و این امر نیز سبب شد سطحی که ها از آن مجردی یا دیوارها را ترک گفته و به داخل می رفتند بالاتر برود و همین تبیل شدن میله ستون خود بر بلندای نفسگیر خطوت کلیسای جامع افسود هنگامی که محل تلاقی های متعدد آجری یا سنگی را در درون گنبت با تویزه یا رگههایی از سنگ یا آجر حاشیه کردند، طاق قصی با سایر اجزای ساختمان هماهنگی واضحتری پیدا کرد. این تویزه ها نیز به نوبه خود منجر به تکامل عظیمی در ساختمان و سبک معماری شدند. به این معنی که معماران یاد گرفتند که در روی قابی چوبی یا قابی که به آسانی حرکت دادنی باشد هر بار با نصف رگهی بنای طاق قوسی را آغاز کنند. از این تاریخ به بعد معماران هر کدام از سه های میان یک جفت رگه را جدا جدا و بنابت با ساروج سبکی پر می ساختند. این تاره در همتنیده نازکی را که از آجر و ساروج پدید می‌آمد مقعر می‌کردند تا قسمت اعظم فشار آن بر تویزه ها وارد آید و تویزه ها را تقویت می‌نمودند تا فشاری را که متوجه پایین می‌شد به نقاط معینی مثل مجردی های شبستان یا دیوار منتقل سازد این تاق و تویزه یا به اصطلاح گرد ماهی از ویژگیهای اصلی دوره تکامل معماری قرون وستا گردید. مشکل نگاه داشتن تمامی بنا بر روی پی را هم به این نحو حل کردند که شبستان را بلندتر از راه ها ساختند. به این نحو سقف راه به اضافه دیوار خارجی در حکم پشت بندی، برای طاق قوسی شبستان شد و اگر خود راهه را مسقف می در آن صورت طاقی های ماهی آن نیمی از فشار خود را به درون میفرستادند تا فشاری را که طاق قوسی مرکزی بر ضعیفترین نقاط تکگاه های شبستان به بیرون وارد میساخت خنسا خونسا کند زمنان آن بخشی از شبستان که بالای سقف راه ها قرار می تبدیل به طبقه پنجره پنجره شد که پنجره های بدون مانع آن محوت شبستان را روشن می ساختند. خود راه ها معمولاً به دو یا سه طبقه تقسیم می گردید که فوقانی ترین طبقه آن یک بالاخانه یا گالری تشکیل میداد. و دومین طبقه آن یک تاقنمای سه چشم به وجود میآورد. و چه تصمیه این طبقه آن بود که، فضاهای تاقیدار روبه شبستان آن به وسیله دو ستون به سه درگاه تقسیم می شدند. در کلیساهای شرقی چنین معمول بود که زنان در این قبیل طبقه ها به عبادت بپردازند و شبستان را به مردان واگذارند. به این نحو در عرض ده یا بیست یا یک سال مرحله به مرحله کلیساهای جامع علا رقم قوه جاذبه برای تجلیل پروردگار سر برف راشتند. هر زمان که یکی از آنها برای استفاده مردم آماده می شد، تشریفات و شعایری که نخست کشیشان، روحانی، زائران جهانگردان و همه مردم شهر، الا خدا ناشناسان دهاتی را گرد می آورد، آن را وقف راه حق می کردند. سالیان دراز لازم بود تا داخل خارج کلیسای جامع را تکمیل کنند و آن را به هزاران نوع زیورهای مختلف بیارایند. در تایی چند قرن متمادی مردم بر فراز مدخلهای تزئینی، پنجره ها،, ها و دیوارهای آن تاریخ و اساطیر منقوش و حجاری شده کیش خود را می دیدند. و از این طریق با داستان خلقت حبوط آدم و واپسین داوری زندگی پیغمبران و پترک‌ها آلام و معجزات قدیسان تمثیلات اخلاقی دنیای جانوران اصول جزمی عالمان الهی و حتی تجریدات فلاسفه آشنا میشدند. جمله این نقوش حکم صفحاتی از یک دایره المعارف سنگی را داشتند. که از جنبه‌های مختلف مسیحیت حکایت می‌کردند یک نفر مسیحی مؤمن می‌خواست وقتی از جهان میرود جسدش را در جوار آن دیوارها یعنی جایی که شیاطین جرأت تردد در آنجا را ندارند به خاک سپرند از این پس مردمان نسل به نسل برای عبادت قدم به ساحات کلیسای جامع امینه‌اند نسل به نسل از کلیسا گذشته به سوی آخرین اقامتگاه خود یعنی گورستان روان می شوند کلیسای جامعه آن بنای خاکستری رنگ در میان سکوت و آرامشی که از سنگ می بر آمد و رفت آنان نظاره می تا آنکه خود دین نیز در بزرگترین مرک ها راه وادی ادم بپوید و آن دیوارهای مقدس تو عمه دیو حریس زمانه شوند یا با خاک یکسان گردند تا از خرابه‌های آنها معابد جدیدی برای خدایانی جدید سر بردارد دو رواج سبک رومانسک در اروپا 1066 تا اگر آنچه از آغاز این فصل تا کنون به ایجاز در بیان ساختمان کلیسای جامع گفتیم برای تمامی جهان مسیحی لاتین معتبر شناخته شود درباره تنوع معماری غربی در قرون دوازدهم و سیزدهم قضاوت نادرستی خواهد بود در ونیز نفوذ بیزانسی ادامه یافت به کلیسای سان مارکو دائما تزئینات، کنگره ها و غنایم جدیدی افسوده میشد. اما این زمایم و ملحقات همواره به سبکی بود که میتوان آن را آمیزه ای از سبک بیزانسی و اسلامی دانست. شاید از طریق ونیز و شاید هم از راه جنوا یا مارسی اسلوب بیزانسی که عبارت از نصب گنبتهایی بود که تاق زربی آنها روی بنای نیمه یونانی و صلیب مانند قرار داشت وارد خاک فرانسه شد این سبک ابتدا در کلیساهای سنت اتین و سن فران واقع در پریگو و در کلیساهای جامعه کاور و آنگولم پدیدار شد در 1172 هنگامی که ونیز تصمیم گرفت که قصر مسکونی دوج را مرمت کند و توسعه دهد های مختلفی مثل رومی، لومباردی، بیزانسی و اسلامی را گرفت و با هم ترکیب کرد و از مجموع آنها شاهکاری پدید آورد که به عقیده ویلاردوان در سال 1202 سبکی بود سرشار و دلپذیر و هنوز تا این تاریخ قسمت اعظم شکوه و جلال کاناله گرانده ونیز مرهون و مدیون آن است. تا کنون هیچ تعریفی از یک سبک معماری نکردند که جامع و مانع باشد. کارهای بشری مثل آثار طبیعت از تعمیم گریزان است. و در برابر کلیه نظامات میکوشد تا شخصیت خود را به منصه بروز بگذارد. پس بیایید تاقی مدور، مجردی ها و دیوارهای کلفت کلوفت، پنجره های باریک، وجود یا عدم پشتبندها و کسرت خطوط افقی را از ویژگی های سبک رومانسک بدانیم. و زمنان متوجه باشیم که این قاعده کلی، مستثنیاتی نیز دارد تقریبا یک قرن بعد از ساختن کلیسای فخیم گنبدار پیزا مسئولان امور آن شهر دیوتیسلاوی را مأمور کردند تا در محوطه مقابل کلیسای جامع بنای تعمیدگاهی برپا کند 1152 امارتی که دیوتیسالوی پیافکند مدور بود وی نمای خارجی آن را با مرمر پوشانید با ایجاد تاغگانهایی آن را از شکل انداخت دورتادور آن را ستونهایی گذاشت و بر بالای این تعمیدگاه گنبدی قرار داد که اگر مخروطی شکل نبود هیچگونه نقصی نداشت در پشت کلیسای جامع دوتن از معماران عهد بونانو داپیزا و ویلیام اینسفروکی برج مایل پیزا را به عنوان ناقوز بنیاد نهادند. 1174 در ساختمان این برج به تقلید از نمای خارجی کلیسای جامع یک رشته تاقگان به سبک رومانسک ساختند. و خود برج هشت طبقه مختلف برای ناقوسهای متعدد داشت. بعد از آنکه سه طبقه از طبقات هشتگانه بر روی پایهی که فقط به عمق 3 متر بود ساخته شد برج به سمت جنوب فروکش کرد و کچ شد. برای خنسا کردن این خمیدگی و حفظ توازن معماران در صدت برآمدند طبقات پنجگانه دیگر را متوجه شمال سازند. اکنون برج مایل پیزا به ارتفاع 55 و پنج متر دارای است معادل 5 متر نسبت به خط قائم. این رقم معرف افزایش 30 سانتی متر انحراف در خلال سالهای 1828 و 1910 می باشد. روحبانان ایتالیایی در هنگام مهاجرت به فرانسه، آلمان و انگلستان سبکهای متداول رومانسک را با خود به این کشورها سوقات بردند. احتمالا به همین علت بود که بیشتر سومعه های فرانسه به اسلوب رومانسک ساخته شد چنانکه در فرانسه این سبک معماری نام دیگرش سبک سومعه ای شد رهبانان فرقه بندیکتیان در کلونی به ساختن سومعه ای با شکوه مبادرت جستند 1089 تا 1131 که دارای چهار راهه و هفت برج بود و پیکره های سنگی جانوران آن به قدری متنوع و فراوان که مایه خشم قدیس برنار شد در آن رواق ها زیر چشم روحبانانی که به مطالعه مشغولند، این موجودات عجیب الخلقه و کریه منظر چه می کنند این بوزینه های پلید این اجده ها، این موجودات نیمه انسان و نیمه حیوان این ببر ها و شیرها، این جنگاوران ستیز جو و این مناظر شکار چه معنی دارند؟ این مخلوقات نیمه انسان و نیمه حیوان در اینجا چه می کنند؟ در اینجا چند بدن را با یک سر و چند سر را با یک بدن مشاهده می کنیم. به چهارپایی بر می که سر مار دارد و به یک ماهی که سر چهار پا دارد. جانوری را می بینیم که از جلو شباهت به اسب دارد و از عقب به بز میماند. صومعه کلونی در قیام ژاکری های انقلاب کبیر به دست متعصبان ویران شد. اما نفوذ سبک معماری آن در 2000 صومعه دیگر که با کلونی پیوند داشتند، مؤثر افتاد. نواحی جنوبی فرانسه هنوز دارای کلیساهای بسیاری است که به سبک رومانسک ساخته شدند در این نواهی ریشه های سنت های رومی همانقدر در هنر نیرومند بودند که در حقوق و به همین سبب نیز توانستند تا مدت در برابر اسلوب بربری گوتیک که از شمال متوجه جنوب شد دوام آورند. در فرانسه سنگ مرمر کمیاب بود و چون به این علت معماران قادر نبودند به نمای خارجی کلیساهای جامع آن شکوه و عباحت لازم را بخشند و افزایش تعداد تندیس ها و سنگ تراشی ها روی آوردند. در مطالعه کلیساهای های جنوبی عاملی که ناگهان انسان را دوچار حیرت می پیروی از نوعی روش اکسپرسیونیسم در پیکر تراشی است. به این معنی که هنرمندان این صفهات در آثار خیش به جای تقلید از یک موجود یا منظر سعی کرده اند احساسی را در دل بیننده زنده کنند از این قرار است پیکره قدیس پتروس حواری بر بالای یکی از مدخلهای تزیینی دیر موساک 1150 با چهره پردرد و پاهای بسیار نحیف مسلمان در اینجا قراز پیکرتراش بیشتر انداختن حراس در دل مردم و ایجاد رعب در مخیله آنها بوده است تا برجسته‌ ساختن خطوط ساختمان در اینکه پیکرتراش آگاهانه این گونه پیکرها را تحریف کرده است شکی نداریم زیرا قدرت هنرمندان در تقلید از طبیعت به خوبی از شاخ و برک هایی که بر سر ستون‌های حجاری شده است پیداست عالیترین نوع از این نماهای رمانسک فرانسوی مدخل غربی کلیسای سنتروفن در آرلست 1152 که تعداد زیادی از قدیسان و جانوران در تا دور آن نقش شده‌اند